0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a jueves 7 de abril y comenzamos el programa, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, la usan ahí en su smartphone, en el lugar donde se encuentren, pueden escuchar la radio y también... Entrar a Duna.cl Donde pueden escuchar la radio Pueden ver ¿ah, lo que Lo que estamos transmitiendo Acá en aire fresco por ejemplo no solo, no solo verme a mí Que poco interés tiene Pero sí ver a nuestros invitados, por ejemplo Nuestros entrevistados, también eh, Los eh, videos musicales Una especie como de más música O de magnetoscopio musical que tenemos nosotros sí hay algunas canciones además Que son como más o menos de esa época Así que eh, las, pueden, las pueden disfrutar eh, eso en Tuna.cl, donde además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast hoy tenemos un eh, bueno, es día jueves, así que estaremos con eh, Paula Frederick hablando sobre series ah, eh, y sobre cine eh, nos trae algunas novedades que están en las pantallas y también vamos a recibir al doctor Juan Pablo Beca Él es médico cirujano eh, especialista en eh, pediatría neonatólogo eh, él es fundador y también docente del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo Y acaba de publicar un libro muy interesante Que se llama Conversemos sobre la muerte Reflexiones para naturalizar el final de la vida eh, Un final de la vida que obviamente nadie sabe cuándo llegará con exactitud eh, eh, Y para el cual, en general y crecientemente estamos poco preparados. Ah, y digo crecientemente porque es una cosa cultural, tal como lo explica el propio eh, doctor Beca en este libro, una cosa cultural eh, que se ha ido transformando a través del tiempo y cada vez menos eh, cada vez menos atención le ponemos al tema de la muerte porque no queremos mirarla a la cara. Ah, eh, y él, eh, obviamente, que como médico y además como, como experto en bioética, ha tenido que enfrentarse muchas veces eh, a la muerte de, de personas ah, y también a, la, a, la, a, la, a las familias, a los cercanos a, de esas personas eh, que fallecen. Así que tiene mucho que contar, mucho que hablar al respecto. Estaremos con el doctor Beca en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Hoy un día donde la verdad que bueno, eh, el, el affair is eh, avión avión eh, de ida y vuelta eh, round trip. Eh, se ha tomado obviamente la agenda esto desde ayer y particularmente desde la noche, madrugada. Yo por lo menos lo vi tempranito en la mañana, no lo, no lo alcancé a ver anoche el tweet de la ministra que, que a muchos nos puso en alerta en relación con lo que ella había dicho. Y claro, cuando uno lee los tweets dice, ah, ah, sí, grave. Pero cuando uno la escucha a ella, en lo que dijo y en el tono en el cual se expresó, el tono es muy importante... Ah, un tono burlón, eh, muy liviano, eh, sin tomarle el peso a la acusación que estaba haciendo, fuera verdadera o falsa, y si era verdadera, aún peor. Si hubiera sido verdadera, aún peor, porque lo que estaba haciendo era dar cuenta de un engaño absolutamente impresentable por parte de un gobierno. Ah, eh, Incluso, incluso con algún, podría haber tenido algún tipo de carácter, eh, no sé, por lo menos de falta administrativa. Ah, eh. Y bueno, resulta que era absolutamente falso lo que ella estaba diciendo, esta acusación de que hubo un vuelo eh, que se había dirigido con, con un grupo importante de venezolanos, que se había dirigido a Venezuela y que finalmente no, no llegaron a Venezuela, sino que se vinieron de vuelta. Todo y no se sabía y no se sabe qué pasó con esos ciudadanos venezolanos. Bueno, era todo mentira, todo completamente falso. Eh, y, y claro, uno se pregunta, bueno, ¿quién le dio esa información? Ella ya lo había mencionado hace algunos días, el día primero de abril, eh, y la verdad es que, eh, obviamente, que, claro, el minuto pasó un poquito más desapercibido, pero eh, ahora generó una tremenda polémica, fue, ustedes lo vieron, desmentido por el ministro, el ex Rodrigo Delgado, exministro del Interior, eh, y ella ofrece eh, sus disculpas. Aparentemente, de acuerdo con eh, una información que publica eh, ex ante, eh, hay un informe de la PDI, fechado el 2 de marzo del 2022 mil en el que eh, se indica que la indica la prefectura de migración y policía internacional de Arica Parinacota, que al día siguiente se llevaría a cabo la materialización de la expulsión de, di, dice informe textualmente dichos extranjeros a su país de origen en vuelo charter de la aerolínea Sky, sin embargo continúa este informe el 2 de marzo siendo las 18 con 39 o sea el mismo día siendo las 18.39, con recep se recepcionó mediante correo electrónico de nuestra Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional, que dicho vuelo no fue autorizado por la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no es posible llevar a cabo dicho procedimiento policial contemplado para 23 extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes en la actualidad se encuentran custodiados en dependencia de nuestro cuartel policial ubicado en Arica. El informe, dice Exante, no se menciona que el vuelo se haya realizado ni menos que Venezuela haya devuelto a inmigrantes hacia Chile. Eh... No, no hay certeza de que este sea el informe que originó, ah, aparentemente sí lo es, ah, pero no hay certeza absoluta de que este informe haya, eh, haya generado esta, esta eh, confusión. Ah, dejémoslo ahí en, en confusión, eh, pero obviamente que tiene, ha tenido repercusiones muy grandes. Vamos a ver si sigue creciendo. El presidente se refirió al tema, dijo que la ministra Siches cuenta con toda su confianza, dando por cerrado el, el capítulo esto lo hizo en el, el momento de da, dar a conocer el, el plan económico que está presentando el gobierno, la, las 21 medidas económicas para, para la recuperación eh, y al final de eso, bueno, hace una pequeña mención y dice que efectivamente la ministra cuenta con todo su respaldo y con toda su confianza eh, da esto por cerrado el capítulo mm, difícil difícil porque por, porque no, no, solo, no solo este, entre comillas, error de la ministra lo, lo, lo comete, digamos, la, la mismísima ministra del interior, sino que además lo hace en la Cámara de Diputados. Eh, y los diputados sabemos que eh, este tipo de cosas no la dejan pasar fácilmente eh, y las oposiciones en estos casos eh, se activan, se unen para poder... Eh, atacar ¿no? o contraatacar, y en este caso a la ministra eh, que desgraciadamente se ha convertido en una presa no solo, no solo eh, muy apetecida eh, para la oposición, sino que eh, una presa relativamente fácil, uno incluso podría decir por la cantidad, eh, por la suma, la suma de eh, eventos, eh, errores, eh, eh, traspías que ha tenido durante el último tiempo, eh, desde prácticamente el primer día en el que ya comienza el nuevo gobierno. Oye, pero que, lo que se comió, eh, bueno, no, no se comió obviamente todas las portadas porque. porque es un, es un tema que aparece en las portadas, pero, claro, no es de lo que está hablando todo el mundo, pero sí se está hablando muchísimo. Eh, eh, un grupo de investigadores dice haber obtenido una especie de visión, una visión muy, muy extraordinaria además, de lo que uno podría denominar el último día de los dinosaurios ustedes saben que eh, conocen la teoría Hay que una teoría con bastante fundamento y, y, y con mucho apoyo desde el punto de vista de la ciencia de que eh, la extinción de los dinosaurios se eh, debió a un cambio medioambiental súbito eh, ocurrido a partir de un cataclismo y ese cataclismo habría surgido de la caída de un gran asteroide en eh, algún lugar en, eh, en, en en alguna parte, digamos, de la península, de, o en las cercanías de la península de Yucatán, allá en México. Y bueno, el punto es que eh, se descubrió el fósil de un animal que, según se cree, murió ese mismo día. Claro, una cosa es que caiga un asteroide, que eh, surja, ¿no es cierto? Puede surgir una. Primero, una gran, exp una gran explosión. Eh, esa explosión puede generar eh, gases, puede generar un, un, un efecto devastador, por ejemplo, en, eh, en, la, en las riberas, de, de, o sea, en, en, la, en las costas de la cercanía y una serie de otros, de otros factores, de otros elementos que eh, generan esta cadena destructiva que finalmente hace que los dinosaurios que habían dominado por millones y millones de años eh, la faz de la Tierra, bueno, en definitiva, comienzan a desaparecer. Pero una cosa es esa muerte y desaparición lenta. Y una cosa muy distinta es morir el día de la caída del meteorito, o el, del asteroide. Bueno, se encontró una pata de dinosaurio que está muy bien conservada y que incluye restos de la piel del animal. Ah, eh, y puede fecharse por lo mismo con precisión el momento en que este asteroide... Cae hace unos 66 millones de años. Eh, esto, claro, no solo la pata, lo que se encontró, lo interesante es que se encontraron restos del impacto, ¿ah? que llovieron, que llovieron eh, estos restos solo en su fase inmediatamente posterior. Ah, eh, el profesor de Historia Natural de la Universidad de Manchester, eh, Philip Manning, dice: Esto es realmente una locura, esta pata de un, eh, un ejemplar de Teselosaurio. De, de que fue descubierta en esta excavación que se produjo allá en, eh, se realizó en Dakota del Norte, un lugar que específicamente se llama Tanis, dice, eh, es de alguna manera la pata de dinosaurio definitiva. Ah, eh, la, cuenta que la resolución temporal que se puede alcanzar en el yacimiento ah, dice que supera nuestros sueños más descabellados. Están muertos locos estos tipos. Ah, eh, esto no debería existir, dice. Ah, es absolutamente asombroso. Nunca soñé en toda mi carrera que llegaría a ver algo. A, tan limitado en el tiempo, y B, tan hermoso, que además cuenta una historia tan maravillosa. Claro, maravillosa cuando uno la conoce eh, estando ahora, digamos, eh, vista desde ahora, para los dinosaurios no fue nada maravillosa. Eh, bueno, esta es una excavación que se filmó, o sea, se, se está filmando, eh, para un, se ha estado filmando para un documental de la BBC. De hecho, ayer apareció una muy buena nota en uno de los noticiarios de la BBC a propósito de esta. De esta excavación. Era muy interesante como se. El, el, el planteamiento y, y también. Eh, el resultado ah, de, esta, de esta investigación porque eh, da cuenta de algo que bueno, no, no se creía posible ah, encontrar a un dinosaurio muerto en, esa misma, en ese mismo día esa misma oportunidad el documental está encabezado ¿por quién más que por Sir David Attenborough? Ah, eh, se llama The Final Day ah, el día final y ahí bueno se analizan estos estos hallazgos y, y los restos encontrados. Eh, dice Manning a este profesor que cuando Sir David miró la pata, sonrió y dijo, es un fósil imposible. Ah, yo estuve de acuerdo con ese. También se descubrieron peces que eh, respiraron los restos del impacto del asteroide ¿ah? que se produjo, como, como les decía, en el Golfo de México. Esto está a 3.000 kilómetros de distancia. Imagínense lo que la potencia que tuvo esa explosión. ¿ah? Eh, dice que eso eh, y la presencia de otros restos que llovieron durante un periodo concreto inmediatamente después del impacto del asteroide les permitió datar el lugar con mucha más precisión que las técnicas habituales de datación por carbono. Eh, hay hoy también un, eh, un estudiante de doctorado, de, de posgrado en realidad, en, eh, no sé si exactamente, me imagino que es doctorado, dice posgrado acá en una nota que estoy viendo, de la Universidad de Manchester, eh, que se llama Robert de Palma, quien dirige la excavación de y dijo que tenemos tantos detalles en este yacimiento que nos dicen lo que ocurrió momento a momento, que es casi como ver cómo se desarrolla en las películas. Miras la columna de roca, miras los fósiles que hay allí y te devuelve a ese día. Fascinante descubrimiento. También se ha dicho que se han encontrado restos fósiles de una tortuga ensartada por una estaca de madera, pequeños mamíferos y sus madrigueras, piel de triceratops, embrión, un embrión de, pleto, de pterosaurio dentro de su huevo y que los científicos creen que podía ser un fragmento del propio impacto del asteroide. El documental se va a estrenar el 15 de abril, ahí van a estar todos los detalles de este fascinante descubrimiento arqueológico, paleontológico en realidad. Oye, escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Miren, Bruce Springsteen, nada menos. Escuchamos a Bruce Springsteen con Bobby Jane. Eh, Oye, eh, antes de, de ir a, a, un, a un tema que tiene que ver con, eh, con el interés que hay en Japón, entre los japoneses, eh, por convertirse en astronauta, una pequeña, pequeñísima mención, hay eh, canción nueva de Pink Floyd. Eh, sí, Pink Floyd, Pink Floyd no existe, lo sabemos. ¿eh? Pink Floyd, como Pink Floyd, la verdad es que eh, murió hace 28 años ya. Ha pasado harto tiempo. Pero se han reunido algunos de eh, los integrantes de Pink Floyd de los ex integrantes de Pink Floyd eh, todo eh, bajo la, eh, el, el liderazgo del de gran David Gilmour eh, para precisamente eh, escribir una canción eh, y hacer un, eh, una especie de, de tributo a Ucrania eh, es una canción que se llama Hey Hey Rise Up y toma parte de una canción, una antigua canción de protesta ucraniana, a que eh, había sido dedicada a un, eh, un hombre eh, que había participado en la Primera Guerra Mundial y también en la Guerra de Independencia de Ucrania. Eh, y bueno, David Kimmel dice, bueno, tuve, yo tengo, tuve, hemos tenido esta gran plataforma que fue Pink Floyd y es eh, una manera en la que podemos eh, influ influir, a, a ayudar a que se tome conciencia eh, de lo que está eh, pasando. Eh, dice que eh, él tiene familia extendida eh, ucraniana, y eh, que por eso bueno, por eso probablemente también tiene, tiene una mayor sensibilidad frente a, a este tema. Eh, y aprovecha, aparece una entrevista en el Guardian, eh, y aprovecha de eh, pegar una repasadita a quien Roger Waters la verdad que, bueno hay, hay, hay en, en, entre los amantes de Pink Floyd hay quienes eh, celebran más a Roger Waters y otros que celebran más a. Hay, está bastante dividida hay aguas divididas ahí ¿ah? entre quienes más grandes digamos, en la, en la historia de Pink Floyd, así ¿ah? si Roger Waters eh, o David Gilmour, bueno, también obviamente sin olvidar los otros integrantes, a ¿ah? Nick Mason, por ejemplo bueno, el punto es que eh, Roger Waters había dado una entrevista a Russia Today que es eh, un, uno de los medios de comunicación de propaganda que tiene, que tiene Rusia son medios oficiales eh, esto lo hizo eh, un, una semana antes de que se produjera esta invasión y dijo a propósito de la eventual invasión rusa dijo, una tontera ¿cómo, va, cómo van a invadir a cualquiera que tenga un coeficiente intelectual eh, que superior a la, a la temperatura ambiente ah, sabe que eso no tiene ningún sentido ah, eh, dice que después eh, condenó la invasión, Royal Waters, pero igual lo hizo de manera un poco más un poco tibia. Dijo que era un, un, un acto cansteril, sí, eso sí. Pero eh, dijo al mismo tiempo que eh, él condenaba todos los actos de propaganda que existían para demonizar a Rusia. Le preguntan a David Gilmore a propósito de esto. Y David Gilmore dice. La verdad es que sí. Me desilusiona un poco. Pero da lo mismo. Dejémoslo pasar. Una cosita muy corta, eh, la agencia de exploraciones aeroespacial de Japón eh, rebajó los requisitos para que las personas se convirtieran en se conviertan en astronautas. Y esto hace, ha hecho que miles de personas se eh, hayan eh, inscrito para poder viajar a la Luna. 4.127 solicitudes, ¿no? se eliminaron requisitos académicos para los solicitantes, incluidos los títulos universitarios en ciencia, y el número se disparó 4,3 veces desde la última vez que se habían reclutado astronautas el año 2008. En esta oportunidad postularon 963 personas, ahora 4.127. No se exige que tengan formación y experiencia laboral en campos científicos y lo que se busca es tener simulaciones más diversas para las futuras misiones de exploración lunar tripulada. Mucho interés por ser astronauta ya en Japón.
1: Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara
0: para un fin de semana lleno de películas y series.
1: Paula Frederick,
0: tanto tiempo. No, que no yo te, veía. Te, te veo cambiado. Sí.
2: Te noto diferente.
0: Bueno, un programa, otro. Yo voy a empezar a venir, a hacer como Don Francisco. ¿Ya? ¿Te acuerdas en, eh, en... Ah, ¿cómo se llama? El Siempre chacal de me la estás trompeta. Citando
2: cosas un poco... No, pero sí me acuerdo de Con el eso, chacal de la trompeta,
0: que se ponía sombreros. Sí. Y, y cada, con cada concursante aparecía con un sombrero distinto.
2: Yo creo ah. que por ahí... Yo, eso, yo, yo, yo pensaba cambiarme la chaqueta. A los dos deberíamos sí. algo bueno, pero si tú te puedes cambiar los sombreros no, sería muy entretenido sí, de ver lo, sí, sí, me gustaría, sí. lo a, gustaría lo voy a empezar a, ver, a practicar ver, verlo lo voy a practicar verte oye. con un sombrero en duna de 5 a 6 de la tarde todos los días por, este, por el 89.7 y otro sombrero ahora
0: eso vamos a hacer ambos
2: con sombrero esa es la apuesta bueno ya oye
0: tengo varios así que lo podría hacer oye ¿qué, qué nos trae esta semana?
2: mira eh, ya dejamos atrás los Oscars ya dejamos atrás a Will Smith no, no hemos dejado tanto atrás a Will Smith porque sí sigue... que se
0: dispararon la venta de su... De su de libro, su, en el
2: U, del ranking de US Today. Sí, Death. de sí, su sí, libro. Sí, en vale, el puesto 73. Y además, salió una noticia que es, eh, pobrecillo pajarillo, se va a internar en un, en un lugar de retiro para, ah. con problem, para gente con problemas psicológicos que esté pasando por un momento traumático, ya que al parecer la cachetada ha traído muchos coletazos. Mm. Así que vamos a salir un poco del mundo del cine por lo ¿eh? Vamos a adentrarnos en el mundo de Netflix. Porque hay dos series, bueno, una serie y un, y una, y un documental más bien Que hablan sobre estafas, tanto en la vida real como en las redes sociales Me parece que es un tema candente, mm. un, tema, candente sí, pues. un tema que está muy presente Y en el cual todos tenemos que estar muy atentos Una es Inventing Anna, que ya lleva un par de meses en la, en la, en la plataforma Pero se transformó en la miniserie más vista de la historia de Netflix En la categoría miniserie y también ha estado rankeando las más, las más vistas eh, todavía en, en, la, en, el, en la plataforma. ¿De qué trata? Primero, algo importante que hay que decir de esta serie es que la creó Shonda Rhimes, creadora, entre otras cosas, de Grey's Anatomy. Mm. Así que Shonda Rhimes tiene un que imperio. Sa
0: que eh, sabe de historia, de contar la, historias.
2: La, la sí, reina pues. Midas, como podría ser Ryan Murphy reina Midas, ella es como la reina Midas de, de la televisión. Y la protagonista de esta, de esta miniserie basada en una historia real es Julia Garner, que entre otros es la protagonista de Ozark, mm, una, una actriz tremenda, una, una, una jovencilla tremenda. Y está basado en el reportaje de la revista New York Ta New York Magazine, perdón, que se, que se titula How Anna Delvey Tricked New York's Party People, cómo Anna Delvey engañó a toda la como la élite, la creme de la creme, o la gente de las fiestas de Nueva York. ¿Quién es Ana Delby o Ana Sorokin? ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? No. Yo te voy a contar quién es. <ríe> es una chica nacida en Rusia yeah. que se hizo pasar por una heredera de una fortuna rusa-alemana y engañó con más de 20 mil eh, dólares. 200 mil dólares. Ya. Yeah. O, o quizás más Esas son las, las cifras que se hablan A la alta sociedad neoyorquina mm. ¿Qué hizo ella? Ella, ella primero estudió sí, en Europa de 20, porque 20, se, se me hace <ríe>
0: 200, poco
2: 200 mil dólares Aquí dice 200 mil dólares yeah. en hoteles, bancos y otras instituciones yeah. Pero probablemente era solo en la área hotelera Probablemente yeah. es mucho más que eso Porque además no solo estafó con su encanto, su garbo y sus mentiras A hoteles, a tiendas Sino que también a magnates, gente del mundo del arte y a sus propios amigos. Ella se armó una red, fue impresionante la historia, y esta ministerial la cuenta: una red en Nueva York, donde ella llegaba y brillaba. Y tenía todo el mundo convencido que ella era millonaria. Todo esto, con esto, ella tenía una cuenta falsa, tenía, manejaba tarjetas falsas, iba pidiendo préstamos a las personas que conocía, y con esos mismos préstamos sorprendía a la, a la siguiente persona, y constantemente prometiendo, te voy a devolver todo, y como mm, ella vestía con la no. mejor ropa, tenía las, las mejores joyas, todos le creían.
0: Tenía más una pequeña cutufa. Ah, eh... ¿Qué? Bueno, no. <risas> era muy, muy joven pasar de lo que es una cutufa. Una, una, no, una cutufa una, es una... ¿What? Es un esquema piramidal, una estafa piramidal Pero aquí no es, no es exactamente una estafa te piramidal refieres? Pero tiene algún temilla
2: ¿Tien Tú te refieres al esquema Ponzi
0: Sí, una, el, el esquema Ponzi ese Fue el primero, ¿no es cierto? Es que en algún, minuto, en algún minuto Se llamó la cutufa bueno, pero
2: no, es que me ¿Por qué, da risa? ¿Por, qué no, no, ¿Por qué te ríes? No, no me río de ti, porque ¿Por, me dio ¿por qué risa. qué saber te... algo, va a ser, va a ser. No puedo entender. No, te voy a explicar, yo te voy a explicar por qué. Yo estoy una gran, estoy muy abierta a la sabiduría y a absorber ya. tu acervo cultural. Lo que pasa es que tenía una cutufa medio risa a la frase. Sí, no, ya, Perdón, solo eso, cutufa. yo fue muy sí. vulgar, bueno. disculpenme auditores. Agradezco mucho que me enseñes cosas. Constantemente. Qué te,
0: qué, te vino, ¿Qué te vino a la mente con la palabra cutufa?
2: Bueno, dejémosla ¿Por ahí. Porque no tenemos que ir por la rama. Ya. Bueno, volvamos a, a Ana, Ana, Ana. Ana. ¿Qué pasó con Ana? Finalmente la, la descubrieron. Y, y se fue derechito a la prisión de Rick, Ricken Island. Ricken. Ay, se me olvida el nombre de la prisión.
0: Bueno, pero cayó presa La
2: presión que está cerca de Nueva York Rickers yeah. Island uh -huh. ¿Y qué pasó? Una periodista empezó a investigar su caso Y le iba a entrevistar a prisión Y así fue acumulando las historias, los testimonios, etc Y además se entrevistó a sus cercanos Y así se construyó lo que llegó a ser esta serie Ella en 2019 fue condenada a 15 años de prisión Además de unas altísimas sumas de dinero para pagar a quienes había estafado y la serie te va contando con flash forward y uh -huh. va hacia atrás y hacia adelante lo, cómo, cómo funcionaba, cómo engañaba, cómo se iba haciendo de este sistema para generar adeptos y además también nos tenía todos convencidos de que ella iba a hacer una fundación para amigos del arte mm, y todos querían yeah. ser parte de, de este personaje que parece que es una historia real pero parece nacido para la ficción porque da muchísimo de qué hablar
0: ahora el el tiene esno, sus consecuencias el esnovismo tiene sus consecuencias, tiene claro. su
2: consecuencias claro. pero bueno y además otra cosa interesante eh, Netflix le compró Netflix Netflix le compró los derechos a ella yeah. Y gran parte de las ganancias han ido a para Ana. pagar las deudas. Sí, a Ana y también llegó un acuerdo, no sé si con los abogados de Ana. Y mucha la, la, la mayor parte de las ganancias por esta serie eh, se están yendo para pagar las deudas que Ana no, dejó.
0: Hay, hay, su te, hay su temilla ético ahí,
2: Sí, no, sí, si es, no, si es, si es, es cierto. Pero Así bueno. que es como una especie de Grand Gatsby. Mm. Es, ese ejemplo me lo vas a entender. No. ¿Sí? sí, buena película.
0: ¿Cuál? La, 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 Gran
2: Gatsby. ¿Cuál? The Great Gatsby. La que protagoniza Robert de, Redford. con la ah, Farrow. Antiguo, ya, sí. Porque la, la última... Te la,
0: fue la, fue de, la de DiCaprio. Es la de, sí, el, de DiCaprio. Bur, no, el, ¿cómo se llama? El mismo Liz, Liz, director
2: de Mulan Rush.
0: Sí. sí. Liz Burman. Sí. Sí. No sí, me pero
2: no, no a mí tampoco, no. pero el Great Gatsby de Robert Redford muy interesante. Es
0: Mejor muy el libro.
2: El Mejor libro de Fitzgerald, sí, exactamente. Bueno, y siguiendo con la línea de Ana lo no, no voy a, decir algo,
0: no voy a decir. Otra cutufa Ana y su cutufa
2: para acá, Pero esto va muy de la mano uh -huh. El estafador de Tinder ah. De Tinder Swindle que es, Este es un documental mm. Sobre un estafador muy al estilo Ana Que engañaba a sus víctimas por Tinder Y este se robó más de 10 millones de dólares Entre pito y flauta Me van a, no va a creer ya. Y también fue condenado en 2019, el mismo año que fue condenada Ana. Pero en 2019 fue condenado a 15 meses y ya está libre. Y está siendo, está negociando un reality y contando su historia. Wow. O sea, también estamos, estamos en el tema circular de ficción-realidad. ¿Y él qué hacía? Si que hacía? ¿Hacía algo similar a lo de Ana?
0: Por eso que ahí Garay... Eh, él, él estaba tan seguro de que esto se iba a convertir, su historia se podía convertir eh, en una historia para, para Netflix, ah, y que más de alguien iba a estar interesado en eh, Dice en que realizarla. por eso
2: cometió todo lo que cometió.
0: No, 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 no pero, pero, pero dentro, dentro de Hay una eh, lógica... de, esa, de esa megalomanía, uh -huh. bueno, está justamente en la posibilidad de convertirse de, 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 de convertirse en un eh, eh, en, en un producto de ficción no solo para para ganar plata que obviamente es sí. algo que le interesaba y que necesitaba sino que para la posteridad Ah, que es algo que también Este Les interesa muchísimo a,
2: Como pasar el hall de la fama Exacto de, de los estafadores Que además son muy admirados Porque como o sea, Entonces tú viste Atrápame, Atrápame si puedes La protagonista De Leonardo sí, DiCaprio Y hay otra película En Netflix película Buenísima Buena. Buenísima, buenísima Steven Spielberg mm. Y hay otra película Que se llama El rey de la polca Que también está en Netflix que Es la historia De un de un inmigrante polaco Que es afana Por convertirse en millonario Aprovecha la popularidad para estafar a sus seguidores. Ya. Yeah. Entonces, hay algo ahí dando vueltas en el aire, pero también nos sirve para ponerle mucho ojo, sobre todo a los usuarios de Tinder y las usuarias de Tinder que andan dando vueltas a los tipos por ahí que quieren algo más que tu persona. Quieren tu dinero. Quieren dinero.
0: Oye, eh, ya pues. <ríe>
2: Así que eso, Esa Excelente. es mi invitación para esta semana.
0: Excelente. Muchas gracias, Paula.
2: Gracias a ti, Polo.
0: Todos los días. Todos los días, Paula Frederick <ríe> en eh, Café Duna, por supuesto, a las 5 de la tarde. Como
2: están, si fuera poco. Están
0: todos invitados y también los jueves aquí en aire fresco. Y eh, una cosa importante que recordarles, posgrado de Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han Referidos sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.us.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: en advance.uss.cl
1: Hey hey fa familia familia suegra por favor atención pongan atención que va a hablar el niño familia tengo una noticia que contarles después de mucho tiempo años de esfuerzo años lo logré lo logré me compré el auto no, no, ¿sí, no?
0: pero cómo tan huevos comprarse un auto ya no es una buena noticia descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl sin hacer trámites pagar mantenciones patentes ni seguros porque hoy comprarse un auto no es smart Car, Tener un auto nunca fue tan fácil.
1: No, pero ¿cómo tan...? con Polo Ramírez. Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hace parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Nuestro entrevistado esta tarde es eh, médico cirujano. Estudió en la Universidad de Chile. Eh, es especialista en pediatría en Neonatología, eh, profesor asociado de la Facultad de Medicina de, eh, de esa universidad, también, bueno, ha trabajado en eh, distintos hospitales, clínicas, eh, actualmente eh, también es eh, docente y fundador además del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo. Eh, un, una persona que sabe mucho no solo de medicina, eh, sino que también de bioética, por supuesto, pero además de um, algo en lo, que, en lo que solemos pensar poco y a lo que le damos un poquito vuelta a la espalda la muerte y um, acaba de publicar un libro que se llama precisamente Conversemos sobre la muerte reflexiones para naturalizar el final de la vida el doctor Juan Pablo Beca está esta tarde aquí en Radio Duna ¿Cómo está doctor?
1: Gusto saludarlo muy bien, muy buenas tardes, Polo, muchas gracias por esta conversación.
0: Este es un, eh, un libro, usted lo, lo explica, ¿no es cierto?, en, en esta obra, eh, que tiene de alguna manera eh, la, la intención de, de, de hablar sobre lo que no se habla. De, de, de poner en palabras y, 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 y reflexionar acerca de esto, a lo que yo, como, como yo lo decía y como usted lo dice también en el libro, le solemos hacer el quite. ¿Por qué cree usted que es importante tener estas conversaciones sobre la muerte?
1: Bueno, el, lo importante es tener claro qué es la vida. ¿ya? Nos interesa la vida y a todos nos interesa, ¿no es cierto? Y agradecemos y celebramos la vida. Pero la vida tiene un inicio, tiene una trayectoria, tiene un sentido y tiene un final. Y, y la cada vida no es un cuerpo con un metabolismo y células que viven, no sé, todos y órganos, etcétera, sino que es una biografía, es un relato. Y entonces la vida de Polo, la vida mía, la vida de cada uno de los oyentes, es un relato que necesita tenerse conciencia de él, y vivir sabiendo para qué se vive y estar obviamente atento a que la posibilidad del final es una certeza, lo que no sabemos cuándo va a llegar, pero sabemos que somos, digamos, seres biológicos, animales, mamíferos, finitos y mortales.
0: Claro, y, y, y tenemos además la certeza de que eso va a ser así. La vida puede tener mayores o menores logros, puede ser más o menos satisfactoria, dichosa, etcétera. Pero lo que lo, lo que compartimos todos es que en algún minuto esa vida va a llegar a tener un final. Y usted y usted lo plantea el, el momento de la muerte, o la muerte más bien como una especie no no como, no como algo distinto de esta trayectoria, sino como una especie de último capítulo de la vida, ¿no? Exactamente,
1: como una parte del relato, o sea, sería muy frustrado que una vida, la suya o la de cualquiera, no sé, termine de repente y no se sabe eh, nada. Y, y, y lo obvio es tener un concepto de para qué es la vida, qué sentido tiene mi vida y si yo pues tengo que pensar que es, digamos, limitada en el tiempo, lo que no sé es cuánto tiempo, pero... Quiero tener también una mirada de cómo me gustaría que sea ese final. Yo creo que todos debiéramos morir muy bien en el sentido de que la muerte tenga una coherencia, tenga un sentido, se cumplan ciertas metas y valores y creencias para cuando las hay, y, y eso hay que pensarlo y hay que conversarlo y hay que transparentarlo. Pero si le hacemos el quite porque le tenemos tanto terror Hablamos de cualquier cosa, pero de esto es como de mal gusto, ¿no es cierto? Eh, como dice Cristian Banken en el prólogo, uh -huh. resulta casi una pornografía hablar de la muerte, ¿no es cierto? Porque hablamos de cualquier cosa, pero, pero de la muerte no. Y, y esto es atreverse y es una invitación, el libro justamente tiene el objetivo, y por eso se titula Conversemos, de que se converse con uno mismo, se converse en este caso conmigo como autor del libro y por eso yo lo escribí pensando siempre en el lector. ¿Ya? yo estoy esto lo estoy explicando o, o analizando o pensando, reflexionando con el lector. Y usted lector es mi invitado y con él quiero yo conversar y pero lo que le quiero transmitir es que lo converse con su familia, con sus seres más cercanos, con los profesionales que lo atienden y lo cuidan, ya y le haga ver, fíjese que en mi vida yo le agradezco, tengo X edad, pero pero yo sé que tengo esta enfermedad, o, la, o puedo tener en cualquier momento un diagnóstico de algo terminal o fatal, y quiero enfrentarlo de tal manera, y yo quiero que usted me ayude que sea así.
0: Ahora, la, la, hay, hay una diversidad enorme de, de, de tipos de vidas, de vidas de las personas, eh, y también una gran diversidad de tipos de muertes. No, no, no todas las muertes son iguales. Usted, claro, plantea, por ejemplo, la muerte, eh, en, en, me imagino, en la vejez, producto de algún tipo de enfermedad, pero hay muertes repentinas que resultan eh, de, no, no solo sorpresivas, sino que tremendamente dolorosas por lo mismo.
1: Sí, por supuesto, pero pero esas muertes precoces, yo las llamo muertes precoces, uh -huh. y yo como pediatra y como neonatólogo, yo fui médico de muchos niños recién nacidos y niños ya mayor ya que por enfermedad incurable murió, y también muerte en un accidente. Y tengo pacientes míos y muy queridos, y los recuerdo con nombre y, y, y a sus padres, que murieron en accidente, y, y esa vida no es que, y, y que no tenga valor, no es que se frustró todo, es que tiene un significado una vida corta, lo tiene, y el valor de la vida no depende de su duración, no vale más la vida de una persona que vive 90 años que de una que vive la mitad, 45 cinco o de una que vive en la décima parte, nueve años, y se murió un niño de nueve años o una niña de nueve años, es una vida completa, ya muerte muy precoz sin duda, ya muy dolorosa, qué duda cabe, pero es una vida que tiene un significado y que tiene una trascendencia, esa vida de un niño que fallece, sigue, creyente o no creyentes, sigue de alguna manera presente en la vida de su padre en la vida de su hermano, incluso en la vida de sus hermanos que nacieron después que ella había muerto estamos eso yo, yo soy testigo de eso digamos de
0: muchos casos estamos conversando les decía con el doctor Juan Pablo Beca eh, médico cirujano eh, pediatra, neonatólogo eh, también experto en bioética y acaba de publicar este libro que se llama Conversemos sobre la muerte reflexiones para naturalizar el final de la vida eh, doctor el, el yo decía claro hay distintos tipos de muertes no es cierto ¿Qué, qué, en, en su en su experiencia en su experiencia como como médico eh, qué es qué es lo que se hace más eh, más difícil para las personas en términos de la de la aceptación de la muerte es cuando cuando se les dice por ejemplo eh, que están que padecen a ellos y se les, o sea, se les dice a ellos directamente o se les dice a la familia que padecen una enfermedad incurable eh, y que eh, tienen un pronóstico de vida muy
1: corto? Bueno, yo creo que ahí hay, hay de todo, ¿no? Pero eh, evidentemente que es una noticia eh, muy dura, muy difícil, eh, para nadie es fácil, pero es, a ver, no diría más fácil, es menos difícil si esta persona, como es el caso en lo personal mío, ¿no es cierto? ha pensado de que eh, esto en algún momento va a tener un diagnóstico o de una enfermedad larga o corta si es que tiene esa vivencia, si tiene una muerte brusca e inesperada, ¿no es cierto? Por como puede ser caerse en un avión o tener un infarto del miocardio una hemorragia cerebral y no darse cuenta de nada entonces no va a tener esa experiencia pero la verdad es que es una mejor muerte, la muerte de la cual se toma conciencia se toma conocimiento y se pueden expresar deseos ...y expresar lo que yo relato ahí... ...que está descrito por un autor norteamericano... ...cuatro cosas fundamentales... ...antes de morir... ...que la muerte es un instante... ...también es un proceso... ...que puede durar horas, días, semanas, meses, años... ...pero durante ese periodo... ...para aquellos que tienen el privilegio... ...fíjese lo que le digo... ...el privilegio de darse cuenta... ...¿ya? porque es una mejor muerte que la muerte del que ¡pum!, se acabó y, y no se supo qué pensó, qué sintió, qué quiso o pudo haber pensado o dicho. Entonces, la recomendación que yo la pongo en el libro, ¿no es cierto?, es poder, antes de morir, durante el proceso de morir, antes de la muerte misma, poder decir gracias, gracias a ustedes, mis seres queridos, si es creyente, por supuesto, gracias a Dios. Gracias a quienes me educaron, a quienes me acompañaron, a quienes me han amado durante la vida. Gracias por todo lo que pude transmitir, hacer, crear, transmitir, producir, etcétera y Entonces, un acto de gratitud a la vida es muy importante. Gracias a la vida, diría Violeta Parra. Y entonces, el segundo asunto que hay que poder expresar es perdón. Perdón porque hay cosas que no las hice bien perdón por los errores que cometí perdón si ofendí a alguien y sobre todo a alguien de que está ahí cerca ¿no? tercero, perdonen yo los perdono no se quede nadie pensando que yo me fui enojado me fui, me fui digamos indignado no, yo los perdono a todos y todos somos imperfectos y cuarto, yo los quiero mucho a ustedes, a ustedes que viven conmigo, que son mi familia, que son mis amigos, que son mis cuidadores. Yo los quiero, los valoro. Y, y ese acto completo de gratitud y de reconciliación y de expresión de amor es evidentemente una condición que produce una paz interior fantástica. Y eso es una buena muerte, morir en paz, es eso. No es morir sin darse cuenta, sin saber siquiera que se murió. No, yo creo que una buena muerte al final es un regalo y una buena parte de la vida. Es que es, es como un, un libro, no sé, todo, que fuera una novela y que, y que de repente se termine y no se sabe el final. No, hay que saber el final y hay que vivir el final. Y el final de la vida propia hay que vivirlo y esa es la recomendación que yo que yo hago en el epílogo del libro. Doctor,
0: ¿qué? Y... En, en ese en ese mismo sentido pensando en eh, de, en, en esta eh, visión eh, y, es, y esta aceptación tan eh, madura reflexiva eh, de, de, de la muerte eh, y, 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 y pensándola además como una buena muerte qué opina usted en en, en ese sentido en, sobre la eutanasia eh, porque para muchas personas, eh, claro, es, es eh, o debiera ser un derecho, eh, muchas personas que consideran que debería ser un derecho, eh, porque efectivamente, el, de alguna manera, puede sonar un poco eh, pedestre señalarlo así, pero eh, el programar la propia muerte es de alguna forma una eh, entrega la posibilidad justamente de llevar adelante ese proceso tal como usted lo
1: describe. Bueno, la, la eutanasia, en primer lugar, es es un acto en que un extraño, un otro, un profesional, le inyecta algo produciendo la muerte. Y, y lo inyecta a petición de quien lo ha solicitado. Mm. Lo otro es un homicidio. Claro. Ya Si yo a un paciente le digo, no, no vale la pena que siga viviendo y lo mato, evidentemente que eso es un homicidio, y debe ser, digamos, juzgado y, y calificado como tal. Pero otra cosa es que una persona con plena libertad lo solicite, y lo tiene que solicitar, y eso está claro en todas las legislaciones que, que permiten la eutanasia, y que son muy pocos los países que lo tienen legislado, eh, eh, la exigencia es que la persona que lo solicita tenga una enfermedad incurable, en etapa terminal etapa terminal significa que le quedan poco tiempo por delante y que la medicina no, no lo puede prolongar más eh, ese poco tiempo puede tener distintas calificaciones pero en todo caso es menos de seis meses y entonces la persona tiene que tener una enfermedad incurable en etapa terminal y estar con un sufrimiento insoportable que no responde a las mejores medidas de analgesia, quitar el dolor, y sedación, tranquilidad, etcétera. Y eso es lo que se llaman los cuidados paliativos. Y entonces, si no hay acceso o posibilidad de cuidado paliativo de excelencia, evidentemente que no se cumplen los requisitos para que la eutanasia sea aceptada en las sociedades que lo han legalizado, pero bajo esas estrictas condiciones. Y, y eso es, digamos, el caso de Holanda, que fue el primero que lo realizó y es muy estricto. Y ahí, claro, entre 2-3% de, de, de los que fallecen, adultos, son los que lo solicitan. Pero pero el 97% no lo solicita. De modo que estamos hablando de una, de una excepción, no de que, oye, yo cuando esté enfermo voy a pedir eutanasia. Oye, no, si no es, no es así nomás. Mm. Tiene que tener requisitos, ¿ya? Y, y obviamente no quisiera nadie que su eh, cónyuge, su pareja, su padre o su madre, ¿no es cierto?, o su hijo, eh, pida eutanasia porque no fueron capaces de quitarle el dolor. Mm. El, la el, verdad es que claro. en ese caso la muerte es atroz, ¿ya? Mm. Claro. Pero... Eh, el tema es ese eh, con el caso de la eutanasia felizmente eh, Chile tiene cuidados paliativos eh, eh, para los pacientes oncológicos y recientemente se acaba de promulgar una ley de cuidados paliativos para pacientes no oncológicos pero todavía no hay reglamento ni presupuesto de modo que para que eso se implemente va a pasar un tiempo que no me atrevo a estimarlo pero largo en, en su análisis
0: eh, y, en, y en su reflexión, eh, ¿qué, ¿qué papel juega el, el miedo a la muerte? Eh, el, yo siempre recuerdo una, una, una frase que era como, me parece como del escudo personal, digamos, de Pedro de Valdivia, ¿eh? que es, eh, la muerte menos temida da más vida. Eh, eh, le, ¿Le parece que eso tiene, tiene un, un, un elemento de verdad, digamos, que se vive mejor sin, sin temerle a la muerte o es no solo comprensible, sino que tal vez es necesario temerle a, a la muerte?
1: A ver, yo creo que tener el miedo a la muerte es algo natural, instintivo. ¿sí? La, tienen, la tienen los animales, igual, ¿no cierto?, arrancan de cualquier peligro que les puede producir. Eh, de modo que es normal. Eh, y ese miedo a la muerte... Si si motiva una reflexión, un pensamiento, una conversación, bienvenido. Si lo que motiva es que no me atrevo ni siquiera a mencionar el tema eh, y que no lo sepan los niños, que no sepan los niños que había se murió, no, hay que decirle que se fue. ¿Ya? Si no, la palabra morir ya ni se usa casi. ¿ya? Se fue el último viaje, nos dejó, está en la casa del padre, oye, una serie de términos no es cierto que pueden tener distintos contenidos y pero pero se evita hasta la palabra ya y entonces eh, los mismos cementerios no es cierto se han transformado en parques para que no no tengan aspecto de, 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 de lugar donde están los cadáveres eh, pero entonces toda una serie de, de cosas que son negaciones de la muerte pero yo creo que es normal es normal, pero si es tanto el muerte, el, el, perdón, el miedo a la muerte, que no se habla del tema, y entonces no educamos a hijos, a nietos, con que somos mortales, no hablamos de esto, si, si muere alguien en la familia, no se lleva a los niños al funeral, ¿ya? Y entonces eh, vivimos más tiempo, pero pero le estamos ocultando y nos estamos ocultando a nosotros mismos, los adultos el tema de la muerte no se conversa de esto si una hija no es cierto le dice papá hablemos de la muerte ¿cómo quiere usted no 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 mijita eh, 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 <coughs> hablemos de otra cosa ya qué qué mal gusto qué qué inoportuno ¿Ya? pero cómo eso? a lo mejor fue inoportuno no es cierto el día del cumpleaños quizás no es el mejor día de hablarlo pero 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 en algún momento pero en algún momento sí por pues, no es cierto
0: Estamos conversando con el doctor Juan Pablo Beca, autor de Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida. Eh, quería preguntarle, eh, a lo mejor un, un tema muy, muy demasiado concreto, pero por la portada del libro. Eh, es, es una portada, es muy bonita, eh, aparece un, eh, un pajarito, eh, no sé exactamente qué, qué, qué tipo de ave es, eh, y un nido. ¿Ah? ¿Por qué esta portada?
1: A ver, ¿Por qué la portada? Porque la, la editorial Urano me ofreció a mí tres portadas que las diseña una diseñadora muy, muy notable, muy talentosa. La creé muy, muy bonita. Y yo elegí esta. Y yeah. esta porque al mirarla me, me sugirió, ¿no es cierto?, un pajarito precioso, que después supan que es un pajarito sueco, que no me acuerdo el nombre, eh, y, y, un, y un nido. Y un nido vacío, que es un poco lo que podría ser, ¿no es cierto?, la ausencia de alguien. Y, y creo que sugiere, eh, en una forma que estéticamente muy bonita, eh, algún pensamiento o alguna pregunta. Mm. Y, y ese es el diseño de la portada. Claro
0: claro, abre, abre la, 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 una oportunidad de reflexión eh, exactamente mira, claro, el, el, la, e, e, inmediatamente surge efectivamente la, la pregunta de, de bueno, de, de, ¿cuál será la mirada también? Eh, y, y yo quería preguntar por último cuál es eh, usted decía, yo pienso en el, en el lector, ¿no es cierto? Eh, ¿a quién se imagina como, como un lector eh, especialmente eh, idóneo,
1: digamos, para este libro? Yo creo que cualquier persona de más de 12 años de edad puede ser un lector idóneo, ¿ya? Cualquier persona con capacidad de, de, de leer, concentrarse y pensar. Y idealmente eh, esta invitación no es que converse con el autor del libro porque, porque no va a ser el, el caso, sino que va a ser una lectura, pero que esto también lo abra con sus pares, ¿ya?, sus pares familiares o, o amigos, no sé, todo lo que sea, el un estudiante universitario que, que lo converse con sus amigos su polola, su pololo, lo que sea. Pero, porque a todos les puede tocar. Sabemos que la mayor, que mayor parte de la gente hoy día vive muchos más años y que las muertes más jóvenes, felizmente, son menos. Pero existen. Pero ocurren. Y no, ocurren, claro. ocurren enfermedades que... Significan la muerte de personas de cualquier edad. Estamos todavía en una pandemia mundial donde las muertes son muchísimas. Ya En Chile más de mil muertes en el periodo de pandemia. ya inesperada porque no era una causa de muerte hace dos años. Y entonces esto puede cambiar en cualquier momento sea por enfermedades, sea por accidentes, sean por desastres de la naturaleza, ¿no? esto de repente, si le tenemos experiencia de desastre de la naturaleza, y que nos pilla todo. Y entonces, aquí la frase que yo hago propia, pero que no es original mía, y que es de Begoña Romana, una filósofa española, es que esto hay que pensarlo, y que cuando llegue el momento, que nos pille pensados. ¿Ya? Y esto es muy, es muy importante y es muy profundo. O sea, Sería absurdo que alguien, ¿no es cierto?, como yo, que tiene más de 80 años, no hubiera pensado nunca en la posibilidad de morirse. Claro. Es como sacarle el traste a la jeringa, pero de por vida. Y que, y que las cosas que son reales, hay que mirarlas de frente.
0: Absolutamente, doctor.
1: Y, y, eso, y eso te da tranquilidad y no problema. Te da mucho más claro. tranquilidad haberlo pensado que no haberlo hablado nunca de esto y haberlo evitado siempre
0: absolutamente, que nos pille pensado entonces doctor Juan Pablo Beca, autor de Conversemos sobre la muerte, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna, un abrazo grande que esté muy bien. Gracias
1: a ustedes, muchas gracias Polo, hasta luego.
0: Hasta luego ya nos vamos, viene Carta Notable, con Pablo Espejo, luego Nada Personal, con Josefina Ríos Matías del Río, Terapia Chinesis con María José Ochea, Arturo Fonteni, Roberto Isixson, y luego Sintonía Crónica Epitafios con Papa del Espejo y Rodrigo Santa